0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. La nueva tasa del 1.48% que quieren implementar para el 2024, ¿me la aplican sobre el capital o sobre los intereses? ¿Por qué me van a cobrar sobre el capital si eso ya pagó impuestos? ¿Por qué los gobernantes son unos corruptos? Bueno, de esta última pregunta no tengo la respuesta, pero de las primeras dos sí. Y el día de hoy te voy a explicar de manera muy sencilla, concreta y con fundamento cómo funciona todo esto. No sin antes probar nuestro rico café de cada lunes. Bueno, todos los días, pero tú me, eh, me escuchas o me ves cada lunes. Mm. Rico café también con nuestro nuevo amiguito. Eh, si alguien lo está viendo por YouTube, vamos a ponerle nombre a este cochinito, que es una alcancía. Para quien está escuchando, no vaya a pensar este, mal. Es, un, es una alcancía que me regalaron en una, una casa editorial junto con unos libros que, que por aquí tengo. Vamos a dejarlo así, vamos a poner el nombre a ver quién se le ocurre un buen nombre y, y, y lo bautizamos. y es parte del set de finanzas y café. Pero bueno. Ese es un tema que decidí meter dentro de la programación del de podcast porque considero relevante, sigue habiendo mucha confusión eh, de todo este tema, por, por lo que el episodio de hoy se lo voy a dedicar a explicarte con un ejemplo. Sin embargo, todos estos temas de contabilidad quisiera hacer como un pequeño disclaimer, ¿con quién los puedo resolver? Pues definitivamente con un contador, con una contadora. Ellos son los especialistas en el tema, sin embargo, pues uno como contribuyente y como inversor en plataformas de setes por ejemplo, pues también debe estar, debemos estar enterados al menos de cómo funciona el asunto y por eso el día de hoy te lo voy a explicar. Primero que nada, eh, como cuando en la escuela resolvíamos, no sé si recuerdes estos eh, problemas razonados, los famosos problemas razonados que a tanto nos dieron dolores de cabeza, y primero estaba como el párrafo donde te planteaban el problema, ¿no? Te platicaban si, si Pepito tenía tres manzanas y si Juanita tenía dos, ¿cuántas manzanas había en total? No? Como que toda la elaboración del, del problema, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a hacerlo igual y te voy a poner primero la situación y de ahí desarrollamos juntos el ejemplo, ¿sale? Muy bien, imagina que tengo... 10 mil pesos para invertir en CETES y los voy a invertir a un año. La tasa de rendimiento que me ofrece es del 10%. Es una tasa ficticia para hacer más fácil el ejercicio. Ya sé que no está en eso, pero para hacerlo más sencillo. Pero bueno, tomando en cuenta esta tasa de rendimiento, al final del año, si yo invierto 10 mil pesos, me voy a ganar mil pesos de rendimiento. En total, 11 mil pesos, es decir, los 10 mil que metí de capital más los mil que me gané por concepto de rendimiento ahora bien existe esta tasa de retención de ISR al ahorro del 0.15% en México actualmente es del 0.15% para este año 2023 y la pregunta es ese 0.15% se lo aplican a los 10 mil pesos que invertí o a los mil pesos que me dio de rendimiento la mayoría de los comentarios que veo en redes es que ese 0.15% se aplica a los intereses, es decir, a los mil pesos. Y la respuesta es no. La tasa de retención del 0.15% no se aplica sobre los intereses, se aplica sobre el capital invertido, es decir, sobre los 10 mil pesos que metí. Por lo tanto, te van a retener 15 pesos. ¿No? El punto 15% de $10,000 son $15 pesos. El fundamento de todo esto lo puedes encontrar en el artículo 135 de la ley del ISR. Y te voy a leer la partecita que nos interesa. Y dice así. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta ley están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Voy a repetir o voy a, voy a explicar las partecitas de este párrafito porque luego la ley pudiera ser un poco... Confusa, eh, los contadores por supuesto son, te digo, los, los expertos. Pero bueno, me apoyé para este episodio junto, justo con eh, mi socio contador y, y, y pues con opinión de, de varios contadores por ahí. Dice, quienes, inicia el párrafo diciendo quienes quiénes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133. O sea, en este caso... Eh, los CETES, ¿no? La plataforma de, de, de CETES. O en este caso, cuando invertimos, bueno, ellos son quien nos pagan, el gobierno es quien nos paga eh, más bien los, los intereses. Eh, en este caso, la plataforma, que es por donde invertimos, ellos están obligados, perdón, la plataforma me refiero a CETESDirecto.com. O sea, esta plataforma está obligada a retener y enterar el impuesto aplicando esta tasa, ¿no? Sobre el monto del capital, o sea, sobre los 10 mil Que invertí, y termina diciendo Como pago provisional O sea, no me lo están Cobrando definitivamente me lo, Es, es una eh, Una retención provisional O sea, por Mientras, por así decirlo En palabras un poquito más aterrizadas Hasta aquí, no te Me estreses, nada más necesito que vayas Siguiéndome con el ejemplo y vayas Entendiendo el proceso, porque Viene la siguiente pregunta, que es, oye, pero ¿cómo me van a cobrar impuestos de un capital que ya pagó impuestos? O sea, si yo, si yo meto 10 mil pesos, obviamente tú trabajas en una empresa, por ejemplo, cuando te pagan tu nómina, te lo pagan, pero te, te, te quitan el, el impuesto primero, ¿no? Y ya te dan tu, tu sueldo. Oye, luego esos 10 mil los invierto. ¿Cómo es que me vas a cobrar ahora tu plataforma de CETES de nueva cuenta sobre esos 10 mil? Pues no es justo, ¿no? Bueno. La palabra cobrar es lo que está mal en esa idea, porque la realidad es que no nos están cobrando ningún impuesto, nos están reteniendo. Y esa es la clave de todo. Ahora, ¿qué significa que me retengan de forma provisional el impuesto del 0.15%? Vamos para allá. Significa que durante el 2023 de lo que tú invertiste en CETES, o sea, de tu capital, si son 10 mil pesos, te retienen 15 pesos, porque es el 0.15%, ¿ok? Si metí 20 mil pesos, pues me van a retener 30 pesos, el punto .15% de 20 mil. Y así lo van haciendo, lo van reteniendo sobre el capital invertido. Es como si el SAT nos dijera algo así como, pues mira, ahorita te voy a retener por mientras, esta cantidad de lana. Todavía no sé cuánto te va a tocar pagar de impuestos. Pero ya que hagamos la declaración anual, o ya que la hagas tú, eh, el próximo año, ahí nos sentamos a ver cuánto me debes, cuánto te debo, y ahí hacemos cuentas. Haz de cuenta que así nos dice el, el SAT. Entonces, llega el siguiente año, el 2024, donde nos toca hacer la declaración anual. Y ahí sí, el cálculo, presta atención, el cálculo se hace para ahora sí saber lo que nos toca pagar de impuestos, que es sobre los intereses reales ganados. Ya en la declaración anual es cuando se hace efectivamente este cálculo y ahí sí se van a calcular sobre los intereses realmente ganados. Y siguiente pregunta, oye, pero ¿qué son los intereses reales ganados? Bueno, son aquellos intereses nominales que al descontarle la inflación lo que me queda son los intereses reales. Y ahí te va siguiendo con el ejemplo. Si invertí 10 mil pesos a una tasa de rendimiento del 10%, entonces mi rendimiento fue de mil pesos de intereses nominales. Ahora, imagina que en México hay un 7% de inflación, a esos intereses del 10%, o sea, esa tasa de rendimiento del 10, hay que restarle a la inflación del 7, por lo tanto, realmente me gané un 3. 10 de rendimiento, le quitamos la inflación de 7, pues me quedo con un 3% real. Que si nos vamos a las cantidades, de los mil pesos, pues en otras palabras, mi interés real fueron 300 pesos, que es el 3%. Ya después de, de descontar la inflación. Estos intereses reales ganados se suman a mis ingresos anuales, o sea, de lo que gano de mi sueldo, bonos, etcétera. Y ahí ya se aplica la tasa de ISR que cada quien paga de acuerdo al rango de, de, de ingresos en el que caiga. Eh, vamos a suponer que yo pago el 30% de ISR. Entonces, sobre ya pues, el total de mis ingresos se aplica. Pero específicamente con esta inversión, regresando al ejemplo, ahora sí, sobre esos 300 pesos de intereses reales ganados, le aplico la tasa que yo pago de ISR, que es el 30%, y el resultado me va a dar 90 pesos a pagar de ISR. Pero espera. Bueno, la operación, eh, para, para que no te me eh, confundas con, con el ejemplo, no te me salgas... Eh, me gané mil pesos por invertir en setes Porque estaba al 10% De esos mil pues son nominales y, y la ley dice que nos cobran el impuesto Sobre el interés real ganado Bueno, a esos mil hay que quitarle la inflación Y al quitársela nos quedan 300 pesos Que ya, quitando la inflación Es lo que realmente gané Y ya, hacemos la declaración anual Y bueno, eso se esos suma a nuestros ingresos Pero aplicándole la tasa que yo pago del 30% Bueno, el 30% de 300 son 90 pesos pero aquí te va la clave. Durante el 2023, pues me estuvieron reteniendo ISR y me retuvieron 15 pesos porque yo invertí 10 mil y sobre el capital me, me retuvieron el, el punto 15%, o sea 15 pesos. Entonces yo al SAT no le debo 90 pesos de acuerdo a, al cálculo de la declaración. Le tengo que restar lo que me retuvo, que son los 15 pesos, y en realidad me toca pagarle solo 75 pesos ahí es cuando hacemos cuentas con el SAT y por eso es una retención provisional porque no me lo están cobrando en el momento en que invierto en CETES y digamos que durante el 2023 el SAT me está ayudando eh, o bueno, en, en este caso es la ley no, pero más bien la plataforma me está ayudando y la plataforma de CETES directo me está ayudando a hacer un guardadito de impuestos eh, que tengo que pagar cuando haga mi declaración anual y listo. Toda esta confusión es por esta razón. Y si hasta aquí todavía como que no te queda claro qué es eso de la retención provisional, te voy a poner una analogía. Imagina que estás con amigos o amigas, en, en, en su efecto. Planen un viaje en abril 2024. Vámonos a, no será bueno, vámonos a Las Vegas. Y siempre hay ese amigo que organiza todo, ¿no? Y, y digo, benditos amigos, que, que en mi caso es Cachi. Cachi, te mando saludos. Eh, haces un paro al grupo. Eh, él organiza siempre todo, posada, viajes, reuniones, jueguecitos, todo. Eh, Qué este, alivio contar con esa gente. Pero bueno, yo creo que tú tienes a alguien así en tu grupo y si no, a lo mejor eres tú. Pero esa parte, esa persona que organiza todo. Y, te, y le, nos dice a todos, ¿no? De, oigan, vamos a ir pagando mes a mes una cantidad para el viaje para que cuando llegue abril, pues ya tengamos todo, todo el viaje cubierto, ¿no? Y nos vayamos a disfrutar sin problema. Desde ahorita, cada quien al mes va a poner sobre la mesa, cada mes, mil pesos. Y de repente salta uno, ¿no? El, el, el quejoso, el que siempre se queja de todo. Siempre anda hablando ahí, bueno. Y dice, oye, este... Espérate, güey, ¿cómo que mil pesos por mes? O sea, mejor dinos cuánto va a ser el total del viaje y pues ya lo repartimos... En los meses que faltan, pero pues, o sea, ¿de dónde sacaste 3 mil pesos? Eh? Y el que organiza todo, contesta. El tema es que, eh, oigan, pues no sé cuánto va a ser el total del viaje el próximo año, porque cambian precios, porque cambia de año, qué sé yo. Pero si en abril, o sea, lo, vamos a poner 3 mil pesos mensuales, y si en abril el viaje costó menos de lo que juntaste, yo te devuelvo lo, lo que sobró. Pero si llegado abril, el viaje cuesta más de lo que ahorramos de aquí mes tras mes, pone nada más la diferencia, ¿no? Simplemente es, vamos a irle abonando, todavía no sé cuánto va a ser el viaje, pero por mientras, pues vamos haciendo una vaquita de mil pesos por mes cada uno, y ya eh, llegado el momento, abril 2024, oye, pues van a ser, eh, no sé, juntamos... Eh, 20 mil pesos de, de estar ahí juntando, bueno, no, 21 mil pesos, ¿no? Este, tuvimos 7 meses por ahí eh, metiéndole al, 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 al ahorro, la vaquita para el viaje. Oye, pues el viaje fueron 15 mil. Ah, bueno, aquí están 6 mil de regreso. O sea, oye, no, pues el viaje fueron 30. Ah, bueno, pues tú ya juntaste 21, nada más completa los 9 mil que faltan para irnos de viaje. Justo a eso se refiere una retención provisional. No te están cobrando los 3 mil pesos para el viaje. O sea, eh, le estás haciendo abonos y ya en abril cuando nos sentemos a determinar cuánto va a ser el costo total del, del viaje, ahí hacemos cuentas y es justo como lo hacemos con los impuestos y con la declaración anual. No te están cobrando el impuesto sobre tu capital, ojo no están cobrando te están reteniendo vas a ser una vaquita de impuestos en la declaración el SAT, perdón el SAT te va a decir oye paco sabes qué te retuve de más eh, aquí te van de regreso porque pues, tú tú no tendrías que haber pagado tanto aquí te van de regreso o el SAT te, te va a decir oye te estuve reteniendo pero la neta te falta por pagar no entonces me debes tanto así funciona sale finalmente bueno, pues piensan aumentar esta retención al 1.48%, un aumento bastante alto de un año para otro, esto para el 2024, eh, aunque sin duda, bueno, pues casi que no lo estábamos esperando, ¿no? Por la situación que todos hemos visto en temas de inflación, aumento de... De tasas y demás eh, Por supuesto que no es un panorama que me guste eh, Vamos a esperar a que se apruebe Todavía no se aprueba este asunto Fue parte del paquete económico 2024 que se presentó y todavía tienen Tiempo de evaluar, aunque La realidad eh, Normalmente siempre lo, lo Se aprueba, ¿no? pero sí me gustaría Darte la tranquilidad De que de, eh, de esto no depende si sigues invirtiendo En CETES o no de verdad. Eh, de hecho, creo que sigue siendo eh, conveniente hacerlo, pero mucho tiene que ver cuáles son tus metas y pues con base en esta información decidir pues en qué invertir. O sea, eh, esto ha causado mucha alarma, mucha confusión, mucho enojo. Eh, de oye no manches nos quieren quitar la, eh, de por sí eh, quieren que ahorremos y nos cobran más bueno pues son situaciones que no podemos controlar lo que sí es bien importante es entender cómo funciona toda esta parte porque hay donde recae mucho de la confusión en, en, en las personas eh, por ahí he, subí un par de videos en redes sociales que puedes consultar pero creo que era importante hacer un episodio hablando específicamente de este tema eh, y explicándolo con un ejemplo que yo espero que haya quedado claro y si no, con mucho gusto, pásame tus dudas. Si no me las sé, por ser un tema muy específico de eh, contable, tengo a quién recurrir para preguntarle y que nos comparta su, su información. Pero justo es eso. Es, esta tasa eh, eh, nos la retienen de manera provisional. Así ha sido. Ha ido cambiando cada año. Eh, de hecho, el año que fue pasado, si mal no recuerdo, estábamos en .08, una cosa de nada, ¿no? Y aumentó al punto 15, nada más que ahora se fueron al mame, ¿no? Se fueron al 1.48. Pues bueno, eh, nada más que es, es justo esa parte. Desde en qué momento estamos viendo ese cálculo. Eh, y nada más para redondear el episodio del día de hoy. Eh, durante todo el, ej el, el, el ejercicio fiscal, por así llamarle, 2023, comprende de enero a diciembre de 2023. En, en este lapso de lo que yo invierta en CETES y, y agarro el ejemplo, bueno, eh, es sobre el capital invertido. La retención del, de esta tasa al ahorro del punto 15 que es actualmente es sobre el capital invertido. Sin embargo, en la declaración anual que nos va a tocar hacer en abril 2024, el cálculo de cuánto me toca pagar sí se hace sobre... Eh, los intereses reales ganados lo que está pasando en este año simplemente es que vamos haciendo como una vaquita, nos van reteniendo eh, y el cálculo final o el que finalmente va a suceder, bueno, va a ser en nuestra declaración, así que no te preocupes, eh, espero que eh, este episodio te haya sido de ayuda, si crees que alguien más tiene esta duda, compártelo este episodio a mí me ayuda muchísimo eh, y te agradezco de antemano que, que eh, lo compartas, que lo recomiendes así otra parte del podcast pero bueno, eh, continuaremos con, también con más temas ya para el cierre de año. Ya nos queda poquito tiempo, ya último trimestre casi creo de, de este año. Ya huele a Navidad. Ya las tiendas tienen eh, pinos. Todavía no llega ni Halloween. Che, ya están con los pinos, esferas y demás. Pero ya, ya este a mí no me gusta. Eh, pero en Starbucks ya están vendiendo creo esto del el Pumpkin Latte. De Starbucks nada más me gusta el, el, el cappuccino cuando me toca... Ir a una reunión y demás, pero ese se me hace como muy dulce Pero la gente ama Entonces cuando ya sacan el pumpkin eh, Y creo que se dice así, perdóname si lo estoy diciendo mal Pero sé eh, tengo un par de amigos que son fan eh, Ya huele a Navidad Ya los vasitos rojos, ya las tiendas con decoraciones Luego las plazas comerciales con luces Así que vamos a aprovechar este cierre de año eh, Vienen temas todavía bastante interesantes Bastantes útiles para este final de año Que ya están programados eh, voy a ir haciendo ahí una transición Con el tema del formato del, del podcast Digo, no te preocupes, vamos a continuar Los lunes igual, pero vamos a mejorar Todavía más y espero que te guste mucho eh, Todos estos, estos eh, Este crecimiento Pero bueno, pónganme en los comentarios Del poll del día de hoy El emoji de una carita De, esa, de esas que está como Bueno, na, no, nada más los que ven por YouTube Van a este, Verlo así en imagen, pero que Está como gritando, como asustada así, así lo pueden encontrar, que está como azul de una parte y otra y ojos blancos así como... esto lo utilizo como portada para, para el podcast, pero bueno esto pues ya sabes, me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos haz lo que te haga feliz Toma tu rico café te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana hasta pronto nunca te alcanza para lo que quieres le tienes miedo al crédito a los seguros las inversiones alza ¡Pues no te preocupes más! ¡Estás en el anuncio de 30 segundos correcto! ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para Entender tu seguro de gastos médicos Sobrevivir al hot sale o el buen fin Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza, producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast Ok, round 2 Name something that's not boring ¿La ¿Laundry?